0: Hallo und herzlich willkommen heute aus Frankfurt am Main, denn für diese besondere Episode unseres gemeinsamen Podcasts des Wirtschaftsmagazins Brand 1 und des Podcasts Radios Detektor FM bin ich zur Frankfurter Buchmesse gefahren und befinde mich für die Aufzeichnung mitten auf dem Gelände. Es kann also sein, dass man mal einen Bus hört, dass man vielleicht mal Piepen hört oder auch sogar teilweise fliegen Flugzeuge hier vorbei. Das soll so sein, denn wir sind nun mal vor Ort hier auf der Frankfurter Buchmesse und das große Oberthema, da kommt auch schon ein Bus vorbeigefahren, das große Oberthema ist hier natürlich... Das Thema Buch und in dieser Episode geht es dann logischerweise auch um Bücher, genauer gesagt um neu erschienene Wirtschaftsbücher, denn ein paar besonders gute sind in dieser Woche hier auf der Buchmesse ausgezeichnet worden. Ich bin Christian Wollert, habe kein eigenes Buch am Start und grüße euch.
1: Der Brand 1 Podcast: Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor
0: FM. Die Buchmesse in Frankfurt, das bedeutet traditionell ja auch Auszeichnungen. Am Vorabend der Messe wird ja beispielsweise jährlich der Deutsche Buchpreis in Kooperation übrigens auch mit Detector FM verliehen. Und für alle Wirtschaftsinteressierten gibt es seit mehr als 20 Jahren den Get Abstract International Book Award. Und bei diesem Preis werden jedes Jahr Businessbücher ausgezeichnet, die aus Sicht der Jury ganz besonders hervorstechen und bemerkenswerte Perspektiven und neuartige Standpunkte für die Wirtschafts- und Arbeitswelt vertreten. Das passt natürlich auch sehr gut zu Brand 1 und deshalb sind sie auch Partner des Preises und haben mit Peter Lau einen Redakteur in die Jury geschickt. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Microsoft 365 kennen bestimmt viele von euch und wissen die Vorteile zu schätzen. Flexible Zusammenarbeit jederzeit und von überall, Cloud-Datensicherung und immer auf dem neuesten Stand der Updates sein. Trotzdem ergeben sich auch immer Fragen. Peter Lau ist langjähriger Brand 1 Redakteur und hier im Podcast nicht zum ersten Mal zu Gast, wie regelmäßige Hörerinnen und Hörer natürlich wissen. Im April zum Beispiel haben wir über ein besonderes Projekt der Brand 1 gesprochen, nämlich über das Kochbuch mit dem Titel So schmeckt Nachhaltigkeit. Und wie es der Zufall so will und ich auch schon ein bisschen verraten habe, sprechen wir auch heute über Bücher, denn Peter Lau ist der Brand 1 Mann in der Jury des Get Abstract International Book Award und hat deshalb in der letzten Zeit ziemlich viele Bücher gelesen. Immerhin stehen in der Hauptkategorie Business Impact jeweils zehn Deutsche und englische Titel auf der Longlist und zwei Autoren können sich auch diese Woche jetzt über den Preis freuen. Peter Lau ist für diese Preisverleihung nach Frankfurt am Main gekommen und ich freue mich sehr, dass er hier im Podcast zu Gast ist, um genauer über die Bücher und Preisträger und vielleicht auch über Trends im business bücherbereich zu sprechen. Ich sage Hallo Peter. Hallo Christian. Ist doch ganz schön mal nicht im Büro, in Hamburg oder im Podcast-Studio aufeinander zu treffen, oder?
1: Es ist kalt in Frankfurt und dementsprechend wäre es eigentlich im Büro schöner, aber es ist einfach sehr schön, zu diesem Preis zu kommen, weil ich liebe Get Abstract und ich finde, das ist ein guter Preis. Das ist eine Firma, die die Sachen, die sie macht, sehr gut macht und deswegen bin ich sehr froh, hier zu sein, trotz dieses elenden Wetters. Es
0: regnet, deswegen sind auch viele Leute, wir haben uns ja auch so ein bisschen geflüchtet in einen betonartigen Vorsprung, möchte ich es mal so nennen. Aber wir wollen ja über Bücher reden und lassen wir doch vielleicht direkt mal die Katze aus dem Sack und sprechen über den Gewinner in der deutschsprachigen Kategorie. Da geht der Preis an Eckart Jan und Eckart Jan ist Pilot, Trainer und Berater für das Sicherheitsmanagement in großen Unternehmen. Und ich nehme an, für den Preis ausschlaggebend war nicht der Titel
1: Fehler 1, oder? Ausschlag geben war tatsächlich der Ansatz. Es geht darum, dass es einen Urfehler gibt, laut Eckart-Jan, von dem aus man alle anderen Fehler, vielleicht nicht alle anderen, aber viele erklären kann. Er sagt, man darf nicht an den Symptomen herumfuschen, man muss die Gründe finden den Urgrund, den Urfehler und wenn man den beseitigt, wird man viele andere Fehler beseitigen. Ich denke, Jan hat das aus seinem Alltag als Pilot, der ist äh, ausgebildet, sehr systematisch und sehr kleinteilig alles zu überprüfen und wenn man das lange genug macht, begreift man natürlich, wie die Dinge zusammenhängen, das eine führt zum anderen, das muss ich jetzt nicht erklären, das kennt jeder, äh, ich sage nur Domino Day, ne? ihr kennt das alle. Und Eckhard Jan ist der Mann, der versucht, den ersten Dominostein zu finden. Das heißt, ist es so ein bisschen so eine Idee wie vom Urknall? Der Urknall ist schon länger her. Ich glaube, das wäre <lacht> jetzt ein bisschen überfordernd für den Mann.
0: Ja. Aber was ist dieser Urfehler?
1: Also wie kann man den finden? Es ist, man muss ihn wirklich suchen, man muss sehr ehrlich sein, man muss viel kommunizieren, man muss sich die Abläufe angucken, man muss wirklich rückwärts durch so einen Entscheidungsbaum gehen, durch ein Unternehmen gehen, man muss eine gewisse Offenheit mit sich bringen, wie all diese Bücher, die momentan irgendwie versuchen, unsere Arbeitswelt zu verbessern, zu verändern, zu transformieren, gehört auch bei diesem Buch dazu, dass eine gewisse Offenheit Voraussetzung ist, um überhaupt mit diesem Konzept arbeiten zu können. Gibt es was, was dich persönlich an dem Buch begeistert hat? Ist es diese Suche nach dem ersten Stein? Ja, ich fand tatsächlich, dass das äh, ein sehr, sehr guter Ansatz ist. Ich glaube auch, dass wahnsinnig viel an Symptomen herumgefuscht wird und äh, ich finde den Grundgedanken unheimlich gut und ich glaube, also wenn man es einmal gehört hat, denkt man, ja klar, logisch, ist ja einfach so. Nur es muss einmal gesagt werden. Ich glaube, in ganz vielen Organisationen, die ja hochkomplex sind und wo es eingefahrene Mechanismen gibt, in diesen ganz vielen Organisationen, da fallen diese einfachen, klaren Gedanken gar nicht mehr so an, weil alles schon auf Metaebene 5 ist. Aber hier wird es einfach alles mal so runtergezogen auf die Basis. Das finde ich super. Ich habe gehört,
0: in der Jury habt ihr es euch auch nicht leicht gemacht. Ganz im Gegenteil, euch ist es irgendwie wichtig, wie originell das Buch ist, wie gut das Thema getroffen wird, wie leserfreundlich und leserinnenfreundlich es geschrieben ist und insbesondere für Unternehmen interessant, wie gut es auch praktisch anwendbar ist. Erfüllt Fehler 1 gleich alle Checkboxen?
1: Also ich sag mal Fehler 1 erfüllt tatsächlich ziemlich viele. Es geht nicht zwangsläufig um Anwendbarkeit. Das muss man auch äh, get abstract zu halten. Äh, da werden auch wir werden da gleich noch drauf kommen bei dem anderen Buch, da werden halt auch Bücher gefeatured, die jetzt nicht eine konkrete Anwendung haben, aber äh, die im, wenn man den Blick auf das Ganze hat auf, das, auf die Gesellschaft, auf die Wirtschaft im Allgemeinen, auf die Menschen, dass das relativ wichtig ist. Ich würde jetzt mal sagen, äh, bei diesem Preis ist es so, Eckhard Jan ist der anwendbare und der andere Preis wurde eher an ein gesellschaftlich relevantes Buch vergeben. Darüber sprechen wir gleich noch. Was mich vorher noch interessieren würde,
0: ist, du hast jetzt zum zweiten Mal äh, bei diesem Preis, bei dem International Book Award in der Jury gesessen. Ich stelle mir das bei der Auswahl der Shortlist und dann auch noch mal bei den Gewinnerinnen und Gewinnern äh, nicht immer
1: einfach vor. Das sind wahnsinnig gute Leute, diese Leute bei Get Abstract. Die verbringen das ganze Jahr damit, Bücher zu lesen. Die kennen sich wirklich aus. Die sind zudem Schweizer. Das heißt, sie sind umgänglich und freundlich. Und so wird zwar natürlich diskutiert, aber auf hohem Niveau und mit guten Argumenten. Insofern kommt man klüger raus und ohne Blessuren. Also doch ganz angenehm. Unbedingt. Peter
0: Lau hier auf der Frankfurter Buchmesse bei Schiedwetter, muss man sagen, und beim Podcast Radio Detektor FM. Wir sprechen in dieser Episode natürlich noch über das schon angesprochene zweite Buch, das dieses Jahr mit dem Get Abstract International Book Award ausgezeichnet worden ist. Und in unseren Shownotes. Peter, du hast es schon angesprochen, in der englischsprachigen Kategorie hat natürlich auch jemand gewonnen. Und zwar der Soziologe Michael Carolan mit seinem Buch A Decent Meal. Übersetzt heißt das so ungefähr Anständige Mahlzeit. Könnte vielleicht auch ein Titel für ein Kochbuch sein, wo wir ja schon mal über Kochbücher geredet haben. Ist aber nicht
1: so, ne? Nein, wirklich überhaupt nicht. Eigentlich geht es um Empathie. Michael Carolin hat vorher sich viel mit Essen beschäftigt, aber immer nicht mit Kochen oder wie essen wir, sondern immer in einem soziologischen, gesellschaftlichen Umfeld. Und das hat er jetzt so ein bisschen auf die Spitze getrieben. Sein Buch ist eigentlich ein Buch über Empathie. In den USA, wir wissen es alle, gibt es einen großen gesellschaftlichen Verfall. Und äh, tatsächlich waren in der Endauswahl, in der Shortlist, äh, alle fünf Bücher beschäftigten sich auf die eine oder andere Art mit dieser Problematik. Das ist in den USA momentan das größte Problem überhaupt. Das geht von Donald Trump bis zu den alltäglichen School Shootings, von denen wir leider ja alle immer wieder hören. Und äh, das ist einfach ein enormes Problem. Die Menschen reden nicht miteinander. Und Carolin hat versucht herauszufinden, wie man das ändern kann. Er sagt... Wir brauchen nicht Verständnis, um dann Empathie für den anderen zu entwickeln, den Gegner, sondern wir brauchen erst die Empathie und dann entwickeln wir auch das Verständnis. Das führt zu einer ganz praktischen Herangehensweise. Also zum Beispiel dazu, er hat Leute, äh, die fremdenfeindlich jetzt mal waren. Ich möchte es nicht zu unfreundlich sagen, weil Corolan gibt sich immer sehr große Mühe, die Menschen mit Verständnis zu behandeln. Und deswegen möchte ich es ihm eigentlich gleich tun. Aber sagen wir mal, Menschen, die mit Einwanderern jetzt nicht beste Freunde sind, die hat er äh, dazu gebracht, einen Tag lang Erdbeeren zu pflücken. Erdbeeren pflücken ist eine klassische äh, ein Einwandererarbeit. Und... Ähm, die haben festgestellt, was für eine harte Arbeit das ist. Für die war es immer so, der Einwanderer ist ja ein Drückeberger. Der Einwanderer kommt nach Amerika, weil er eigentlich nicht arbeiten will. Und dann stellen sie fest, oh mein Gott, das ist ja alles unglaublich hart und unglaublich schwierig. Und plötzlich entwickeln sie Empathie. Und aus der Empathie heraus entwickeln sie Interesse und fangen an, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Dann wird es von da politisch und vom Politischen kommt es dann irgendwann auch mal zur Wirtschaft. Wir alle wissen, die Wirtschaft existiert ja nicht im luftleeren Raum, aber das ist dann schon irgendwie ein ganzes Stück weiter. Und dieses Erdbeerbeispiel ist eines von vielen Beispielen aus diesem Buch, wo es wirklich darum ging, Verständnis durch Tun zu erzeugen. Das finde ich
0: total spannend, weil wir in der Corona-Zeit erlebt haben, dass zum Beispiel auf Spargelhöfen und so Deutsche dann angefangen haben, Spargel zu stechen. Und dann hieß es, nach ein, zwei Tagen waren die alle weg. Und
1: da haben sie nämlich gemerkt, wie anstrengend das ist beispielsweise. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das war, wie gesagt, da auch so. Er hat die Leute aufgefordert, Fotos während des Pflückens zu machen. Am Anfang sagt er, am Anfang des Tages haben sie halt alle so Selfies gemacht und lustige kleine Bilder. Und je länger es ging, umso mehr zeigten diese Bilder, wie anstrengend die Arbeit ist. Sie haben irgendwie ihre verschwitzten T-Shirts fotografiert, ihre verschwitzten Kappen fotografiert, sie haben irgendwie ihre Hände fotografiert, die irgendwie abgeschabt waren. Da passiert etwas mit diesen Leuten, mit denen sie halt überhaupt nicht gerechnet haben. Jetzt gibt es
0: ja zwei Perspektiven. Du hast schon beschrieben, gerade bei der englischsprachigen Shortlist waren viele dabei, die sich mit dieser Spaltung der Gesellschaft auch beschäftigt haben. Jetzt könnte man sagen, Na ja, gut, das ist da in den USA und in vielleicht Großbritannien so, aber bei uns ist das gar nicht so. Gleichzeitig könnte
1: man ja auch sagen, hm, naja, bei uns gibt es ja auch so Tendenzen. Wie bewertest du das? Also ich würde schon sagen, dass das in den USA deutlich extremer ist, Gott sei Dank. Ob das immer so bleiben wird, wissen wir alle nicht. Ich sehe irgendwie nach Italien, Polen, Ungarn. Ich meine, wir alle wissen, es ist schwierig. Andererseits Empathie zu entwickeln für Menschen, die anders sind, schadet ehrlich gesagt niemandem. Und einen Gedanken zu entwickeln, wie man mehr Empathie verbreiten kann. Sei es für Wohnungslose, sei es für alleinerziehende Mütter, sei es für Arme. Einfach Menschen, die in irgendwelchen Plattenbausiedlungen leben und die irgendwie nicht wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Ich glaube, all das sind ja auch Themen und Probleme, die wir auch haben. Und überhaupt mal über Empathie nachzudenken und dass wir tatsächlich Empathie in unserer Welt brauchen, das schadet auf gar keinen Fall.
0: Ja, vielleicht kleiner Querverweis ins of M programm Wir haben auf der Buchmesse mit Magdalena Rogel von Microsoft gesprochen, die in ihrem Buch Mitgefühl ja auch viel über Empathie und genau diese Aspekte spricht. Kann man übrigens nochmal nachhören in unserem Buchmesse-Podcast N99. Knüpft eigentlich ziemlich gut an unser Gespräch hier auch an. Gibt es denn eine Lösung, wenn wir schon jetzt so das Problem beschrieben haben von ihm? Also ist die Empathie dann schon
1: der Weg zur Lösung? Ich glaube persönlich, die Lösung vor allen anderen Lösungen ist, sich Zeit zu nehmen, sich Gedanken zu machen, langsamer zu werden, einfach mal überlegen, bevor man etwas tut, bevor man etwas sagt, vielleicht mal eine Mail über Nacht liegen lassen, bevor man irgendwie sie losschickt und irgendwelchen Leuten etwas schreibt, was man zwei Tage später bereut. Ich würde sagen, langsamer werden, das ist meine Lösung.
0: Im Gespräch mit ihm für die Brand 1 beschreibst du die zentrale These als positives Rad des Karmas. Was meinst du damit?
1: Naja, wenn du anfängst, Verständnis zu entwickeln, wenn du anfängst, Empathie zu entwickeln, wenn du anfängst, mit Menschen zu sprechen, dann lernst du natürlich immer mehr über die. Dann lernst du, dass das auch Menschen sind wie du. Also, ich kannte mal einen Rechtsradikalen der auch ganz stolz war und sagte, er sei Neonazi. Ist schon ein bisschen länger her, das war noch bevor diese Neonazis so ganz groß wurden. Ich habe aber mit dem zusammengearbeitet und muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns immer über Politik gestritten, aber das war ein guter Typ. Und dieses Verständnis füreinander führte unter anderem dazu, dass wir miteinander geredet haben, uns ausgetauscht haben und Vielleicht hat es bei ihm irgendwas bewirkt. Bei mir hat es zumindest bewirkt, zu sagen, hey, auch Rechtsradikale sind Menschen. Wie ist denn das bei dir
0: persönlich, wenn wir jetzt äh, hier auf der Buchmesse stehen, du diese Preisverleihung irgendwie vor der Brust hast, hinter dir hast. Gibt es jetzt erstmal so eine Pause beim Lesen? Oder sagst du, oh, da suche ich mir gleich mal wieder neue Sachen und brauche neues Futter? Oder sagst du auch, da ist mal ein bisschen Luft auch ganz hilfreich?
1: Ich lese vor allen Dingen Comics. Und... Da brauche ich eigentlich immer neues Futter. Brand
0: 1-Redakteur Peter Lau liest vor allen Dingen Comics, aber natürlich auch Wirtschaftsbücher. Hier zu Gast im Brand 1-Podcast. Und diesmal von der Frankfurter Buchmesse mit Schiedwetter. Ein paar Bussen, die vorbeifahren, Flugzeugen, die hier fast landen auf dem Messegelände. Zumindest hat sich so angefühlt. Ich sage trotzdem, danke für das Gespräch. Danke für die Einblicke auch in die Juryarbeit vom Get Abstract International Book Award. Und ja, ich wünsche noch, wie sagt man hier so schön, eine gute Messe.
1: Ja, die wünsche ich auch. Vielen Dank. Hat
0: wie immer Spaß gemacht. Die Gespräche mit den beiden ausgezeichneten Autoren sowie Infos zur Longlist in der englisch- und deutschsprachigen Kategorie findet ihr auf brand brandeins.de und auf getabstract.com. Ein Hinweis noch für alle schnellen Hörerinnen und Hörer, die am Wochenende die Buchmesse besuchen. Ihr findet die Brand 1 hier vor Ort in Frankfurt in der Halle 3.1 an Stand F137. Uns vom Podcast Radio Detector FM könnt ihr ebenfalls bis Sonntagnachmittag besuchen. Wir sind in Halle 4.0 und unser Podcaststudio ist an Stand G59. Neben Live-Programm produzieren wir hier auch als Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse den Podcast N99. Magdalena Rogel habe ich schon angesprochen. Mit dabei sind unter anderem aber auch Theresa Bücker, Lisa Eckert, Sebastian. Christian Fitzek, Michel Friedmann, Maya Göppel, Judith Holofernes, Carlo Massalla, Luisa Neubauer oder auch Jens Spahn. Und falls ihr nicht zufällig vor Ort sein könnt, jetzt am Wochenende, gibt es natürlich alle Gespräche auch als Podcast auf Detektor FM und überall, wo ihr eure Podcasts hört. Den Link dazu packen wir selbstverständlich in die Shownotes. Folgt doch N99 gern, genauso wie dem Brand 1 Podcast, falls ihr das nicht eh schon tut. Und beim Musikstreaming-Dienst dieser klickt ihr dafür einfach rechts neben dem großen Play-Button auf das Herz. Und damit sind wir am Ende dieser Folge die auch viel mit Empathie zu tun hat. Falls wir uns auf der Buchmesse nicht noch spontan auf einen Kaffee sehen, hören wir uns dann spätestens Freitag hier in diesem Podcast wieder. Bis dahin und ich hoffe, ihr lest auch gerade ein gutes Buch, wenn es auch vielleicht ein Comic ist.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Ziegert und Charlotte Thielmann. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation Christian Bollert.